0: A gente está dando continuidade né, esta, ao tema que eu venho falando já, em seis, é quinta, né? Então, há, há quase um mês, irmão Romília, Deus abençoe, falando sobre as bem-aventuranças, mas não necessariamente na ordem que se encontra ali. Até porque eu, de maneira particular, eu não creio muito que a ordem foi aquela de fato que ali estão porque o pessoal ouviu, né, o caso o Mateus ouviu, depois ele escreveu Bom é, um dia, Simone, Deus abençoe o prazer ter aqui, o Ilha. ele escreveu e para que ficasse registrado o que o Senhor Jesus havia ensinado, havia instruído, então eu tô tentando fazer segundo aquilo que eu entendo que seja a direção de, de Deus então hoje é a parte 5 né, quer dizer, a quinta tá Quinta vez que vamos estar falando sobre as bem-aventuranças e vamos estar falando sobre puros de coração. Eu confesso que eu particularmente não acho tão fácil estar falando sobre esse tema e na caminhada hoje vocês vão ver porque eu não acho tão tão fácil, mas eu quero, em nome de Jesus, crer que vai ser bênção para mim, para vocês, né? para onde essa mensagem, essa devocional... Puder chegar, puder alcançar. Então, quero pedir uma vez mais: a gente vai esperar só mais três minutinhos e vai estar dando início. tá? Vai estar orando e dando início a devocional. E eu peço que você vá compartilhando com mais pessoas, convidando aí as pessoas para participarem conosco. Eu, Luciana, há quanto tempo, minha linda? Deus abençoe! Fique aqui com a gente. Tá falando sobre a bem os puros de coração. Então eu peço vocês aí né, que sejam compartilhando para que mais pessoas cheguem e a gente possa estar dando o início e que seja benção para todos nós, em nome de Jesus. Eu ainda estou com a dificuldade, estou esperando até o Jeff, que ficou me dar ajuda, e não consigo ainda usar mais, quer dizer, no começo eu usava, agora não consigo mais usar o Face da, da igreja para poder transmitir, não ela não o não está me dando essa possibilidade da transmissão. Então, estou usando o meu Instagram, o canal o YouTube e estou usando também o meu Facebook. E peço que vocês fiquem conosco, Clébio, Deus abençoe. também, amados? Mais dois minutinhos e a gente dá isso. Acho que já seria o tempo mesmo de, de espera, de aguardar a chegada das pessoas. E somando ainda nessa né, essa parte de, de que hoje a gente vai ter um tempo é, mais tranquilo em termos de, de a quantidade de tempo para falar porque a gente não vai ter um momento de cântico, né, como eu disse minha esposa e minha filha não estão então a gente vai dar entrada direto, né, na, na devocional após a oração
1: Oliveira
0: Deus abençoe, amanhã quero estar lá com vocês, Oliveira, pelo menos esta é a intenção, Mônica, Paulinha Deus abençoe vocês Roberto Ô oh, Renato, oh, meu amigo, um abraço aí. Beijo no coração. Vamos estar orando? Senhor, aqui estamos, porque esse é um dia a mais que o Senhor nos dá de presente. E como lemos em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E por isso podemos nos alegrar pelo milagre da vida, nos alegrar, Senhor Deus, porque temos em Ti o consolo, o conforto, o socorro, o sustento e a paz que excede é a toda a compreensão humana. Muito obrigado, porque temos a liberdade de falarmos da Tua palavra, de Te adorar, de buscar a Tua presença. Essa é coisa gloriosa nos ensine Senhor, todos os dias a valorizarmos, esse privilégio de vivermos no país onde, Senhor Deus, podemos ouvir e pregar a Tua palavra, onde podemos entoar cânticos a Ti na hora que quisermos, no momento, Senhor Deus, que assim decidimos e queremos Te agradecer por essa liberdade. Nos ensine, Senhor, eu Te peço uma vez mais a valorizar isso. Nos ensine a Te buscar enquanto que há tempo. Nos ensine a orar, nos ensine a desejarmos ter comunhão, intimidade com o Senhor. Deus, Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro, e Tu sabes como a humanidade, Senhor, nesse tempo, precisa de socorro, e só o Senhor pode livrar, só o Senhor pode socorrer, só o Senhor pode repreender o vírus, só o Senhor pode, Senhor Deus, aquietar os corações, só o Senhor pode dar sabedoria ao homem para descobrir a, a vacina, porque, Senhor, toda a dádiva, todo o dom perfeito vem do Senhor. E nós clamamos as tuas misericórdias, não só pelo, pelo Brasil, mas por toda a humanidade, suplicando que as mortes sejam cessem em nome de Jesus. Suplicando, Senhor Deus, que as brigas humanas, Senhor, por vaidade, por, Senhor Deus, amor ao dinheiro... Senhor, essas brigas sejam repreendidas, que elas cessem, em nome de Jesus, porque Tu és poderoso para falar os corações, Tu és poderoso, Senhor Deus, para fazer justiça, e, Senhor Deus, nós precisamos da Tua justiça, cheia de misericórdia, compaixão e amor. Venha operar, Senhor Deus, sobre a nação brasileira, venha operar sobre a humanidade, trazendo refrigério, trazendo escape, trazendo esperança, quantos estão sem esperança no dia chamado hoje, mas, Senhor Deus, o Senhor enviou Jesus Cristo a nossa esperança para, Senhor Deus, nele, sabemos Senhor Deus, que nem a morte pode mais nos vencer, porque, Senhor Deus, em Cristo Jesus nós temos a vida eterna, já passamos, ó Pai, assim cremos da morte para a vida, que outras pessoas possam ter essa convicção que outros possam crer dessa maneira. Não estamos aqui para falar de religiosidade, até porque não creio nisso, mas eu creio que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Eu creio, Senhor, Deus, que não há salvação a não ser em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, Deus, da glória... Que Jesus seja apresentado nesta manhã. Que a vida, vida e abundância que há em Jesus seja apresentado nesta manhã. Meu Senhor da glória, que o Senhor se apresente a cada um nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, opera os seus milagres. Senhor, gere vida, vida eterna nos corações. Senhor, livra-nos, Senhor Deus, o engano, livra-nos do erro. Em nome de Jesus Cristo, que essa manhã o nosso entendimento se abra que os nossos corações se rasguem para receber a boa semente da tua palavra e que teu Espírito, Senhor Deus, encontre liberdade, porque o poder eu sou já tem para trabalhar em minha vida e na vida daqueles que nos ouvem. Eu peço que assim seja, com perdão dos pecados, em nome de Jesus Cristo. César, César buenos dias, Tica. Deus lhe bem -viga. Estamos a orar por seu papá, sim. É... Amados, amadas, vocês que já estão mais e bem, Cris, Edson, Patrícia, bom dia a todos. Eu quero pedir para vocês abrirem nessa passagem, que aí já está para alguns, né? Mateus 5, Mateus 5, versículo de número 8. Mateus 5, versículo de número 8. Mateus 5, versículo de número 8. O filho, meu, o está ligando o papai, vai que o papai não pode atender. Perdão, amados, é que o síndico está aqui, <risos> ligou para mim, e como eu não posso atender, eu pedi meu filho para ir lá, avisá-lo. Mas eu quero ler com vocês, Mateus, capítulo 5, versículo de número 8. Bem-aventurados os Puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Na, a gente já viu, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É, hoje nós vamos ver, vamos falar um pouco, bem-aventurados os puros de coração porque serão chamados filhos de Deus. Cadê, meu amigo? Beijo a você e família. Amados, há, há uma dificuldade muito grande, pelo menos é, a meu ver, da gente compreender, da gente assumir, da gente se achegar a, de maneira particular, eu digo isso, a esta bem-aventurança, nós vamos lembrar, hoje o meu resumo será bem menor do que tem sido, nós vamos lembrar que nas outras bem-aventuranças, nós falamos que Jesus Cristo havia acabado de escolher os seus doze discípulos, acabava, acabara de operar milagres, e nesse momento uma multidão o está seguindo, e enquanto essa multidão segue, ele eles vai para uma montanha, para um monte e começa a ensinar para esses discípulos, esses discípulos que têm uma mentalidade dentro da, da religiosidade. Pastor Marcos Adal, seja bem-vindo, meu amigo. Que tem uma mentalidade dentro daquilo que a, a religião da sua época colocava, que tinha uma mentalidade dentro daquilo que a própria sociedade dizia, haja vista que até a dificuldade né, dos judeus reconhecerem até hoje que Jesus Cristo é o Senhor, digo judeu enquanto nação, né, no dia de hoje, porque os próprios discípulos eram judeus, mas eles tinham dificuldade de entender que Jesus Cristo era o Messias porque eles imaginavam alguém que viesse como um imperador, que viesse é, como um grande governador, um grande rei, e na verdade vem alguém muito simples, isso eu estou dando um exemplo de da dificuldade deles reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, porque a mente deles estava permeada daquilo de tudo que eles já tinham ouvido enquanto religião e de tudo aquilo que eles tinham ouvido e aprendido enquanto sociedade. Como nós, nos dias de hoje, né? no Brasil, nós podemos dizer que somos uma miscelânea, né? nós somos é, um, um cultuado de culturas que chegaram, colocaram no liquidificador e bateram. Eu já comentei isso aqui em outras pregações ou estudos, falando né nós temos os índios, nós temos os espanhóis, os portugueses, os italianos, os africanos. Né? A gente tem essa mistura da nossa colonização e é fora aqueles que foram chegando né? com o passar do tempo, os asiáticos, enfim. Então, a gente tem uma mistura de, de cultura de pensamento, de ideias, inclusive dentro da religião, de maneira muito forte dentro da religião, haja vista que a religião sempre mais forte foi um catolicismo, porém cheio de misticismo, porque é da era, era herança africana. Então, assim, a gente às vezes hoje vai apresentar Jesus para algumas pessoas e esse conceito de um Jesus, que não é religião, mas o um conceito de Jesus Cristo, que é o um salvador, que enviou o Espírito para viver em nós e vivendo em nós, o maior desejo dele, além da vida eterna e perdoar pecados, porque só tem vida eterna com o perdão de pecados, é transformar a nossa maneira de ver a vida, é nossa transformar a nossa maneira de se comportar, de nos comportarmos em relação ao outro, é de mudar a nossa maneira, é o nosso caráter, a nossa maneira até mesmo de ter fé, porque normalmente. A nossa fé é uma fé interesseira. A gente tem fé para obter alguma coisa. Inclusive, quando aquilo que a gente deseja a gente não obtém, normalmente o que acontece é a nossa fé, ela cai, ela diminui, para alguns até apaga, e tem gente que até muda de fé, porque a nossa fé é uma fé interesseira. E ontem, até no encontro que eu tive do Zoom com alguns irmãos da igreja, a gente falava sobre isso, que quando a gente ora, a oração, ela nos leva a uma confiança inerrante, eu teria que ser assim em Deus, a ponto de saber que quando eu oro, quem está se aproximando de Deus sou eu, isto é. A oração, ela não transforma a Deus. A oração, ela transforma quem ora, ela transforma a mim. E à medida que eu oro, estou dizendo, Senhor, eu estou aprendendo a confiar inteiramente em Ti, independente do resultado que venha, porque eu creio, Deus, que tudo que tu fazes é bom. Então, esse tipo de, de fé, a gente tem complicação de ter, e por isso que muitas das vezes, em momentos como esse de pandemia, sai aquela pergunta, né? Onde está Deus? E é mais ou menos o que eu preguei no domingo, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A pregação está aí na internet. E eu estou dizendo tudo isso, para a gente poder entender o que Jesus estava fazendo com os discípulos eles pegaram 12 homens da vida do dia a dia pescadores cobrador de impostos homens cheios daquela cultura pensamento daquela moral religiosa e social de sua época e começa a ensinar a esses homens ensinaram a esses homens o que que é ser muito feliz né haja vista né que eu falei isso que a melhor tradução para bem-aventurados, Entende-se hoje que não é mais só feliz, é muito feliz. Então, muitos felizes, os puros de coração. Porque estes verão a Deus. E aí a gente pergunta, então, o que é ser puro de coração? Que felicidade é essa que eu vou ter sendo puro de coração? E por ter esta felicidade sendo puro de coração, eu verei a Deus. Aqui eu quero rapidinho abrir um parênteses. Interessante é que na nossa cultura cristã de atualidade, a gente acha que ver Deus é ver o sobrenatural de Deus. Que ver Deus, que ter comunhão com Deus, é ser capaz de ser um instrumento para anjos aparecerem, para Deus fazer milagres e maravilhas, e Deus faz tudo isso. Mas o interessante é que aí, na passagem, diz que nós veremos a Deus quando formos puros de coração. E eu bato sempre nessa técnica, e creio que seja por isso que Deus tem me levado, a gente estar tá falando da bem-aventurança, porque eu tenho a convicção que eu estou indo na, na contramão do que a maioria hoje pensa, crê e até prega. Não digo todos, mas digo a maioria. Porque ser cristão tem a ver com a gente aprender a ver a vida com os olhos de Deus. Ser feliz é aprender a estar no meio dessa sociedade, vivendo como Jesus viveria, como tem aquele livro que depois virou filme, No, seus, no Meu Lugar, o que faria Jesus? Nos Meus Passos, o que faria Jesus? Mais ou menos assim é o nome do filme. Então, ser cristão é aprender a viver como Jesus viveria. E para isso acontecer, não tem a ver com religião. Tem a ver com aquilo que Jesus disse para Nicodemus. É necessário nascer de novo. Tem a ver com nós nos permitirmos com que o Espírito Santo de Deus, que age em nós e principalmente através da palavra, possa transformar a nossa maneira de ver a vida. Eu vou parar aqui só para ler um pouquinho das coisas que estão escrevendo aqui. Glória a Deus, meu amigo. Adão escreveu. Ainda bem que a fé não tem como medir igual a febre, termômetro, senão iríamos ver o grau de fé que outro teria, porque o pedido não foi realizado para aumentar a fé, a fé eu vi todos os dias. E aí, não sei se tem mais coisa que não, não chegou. E, e é interessante, pegando a fala do pastor Marcos Adão, é que a gente tem fé para ter, mas raramente a gente tem fé para ser. E o chamado do Evangelho do Senhor Jesus não é para ter o chamado do Evangelho do Senhor Jesus, é para ser. Por isso, e terminando esse resumo de tudo que eu falei nas últimas de o resumo da introdução, que Jesus, ele primeiro, ele está ensinando os discípulos o que é ser, porque sendo, os discípulos serão muito felizes, e assim sendo, os discípulos poderiam ser enviados. E aí a gente vai começar... Já depois em Mateus 5,13, falando: Vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Em Mateus 10, ele envia os 70, né, de dois em dois. Mas antes de enviar, ele vai ensinar os discípulos o que, que é ser bem feliz, o que, que é ser muito feliz. E aí, no que, no que tange hoje, Tonai, seja bem-vindo, meu amado. A gente não vai estar falando sobre isso. Puros de coração. Antes de falar dos puros. Eu quero falar do coração. Biblicamente, se tu pegares toda a Bíblia, né, e olhar, que puro de coração ele tem a ver com emoção, ele tem a ver com caráter, ele tem a ver com sonhos. Então, quando a Bíblia ela, ela traz o coração, como o coração habitasse tudo que nos move a viver, tudo que nos move pela vida. E aqui, então, ele está falando que bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Inclusive, a gente vai pegar em Jeremias e Isaías, vai dizer que Deus ele habita, Jeremias 17, 9, vai dizer que o Senhor, inclusive, habita nos que têm o coração quebrantado, nos que têm o coração puro. O salmista Davi, no Salmo 51, vai dizer o coração é quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, assim, o coração, ele, ele também vai dizer que, é, do coração, vai dizer Jeremias, que procede a vida, procede o intento do, do, da, da nossa vida, a intenção do nosso viver, do nosso caminhar. Isto é, quando a Bíblia está falando bem-aventurados, puros do coração, ele está falando desse local que procede a vida, desse local que que emana suas emoções, seus intentos. Isso, repito, pegando o coração como significado bíblico. Desse lugar do seu ser, da onde todos os seus planejamentos, todas as suas reações existem, nascem. E eu repito, lá em Jeremias, ele chega a dizer que eu quero que Deus tem prazer em habitar. O desejo de Deus é que o nosso coração seja o trono dele. Ele vai dizer isso, ele vai dizer que aí, é nesse lugar, que tem que ser puro. Isso, Bianca, ele quer ensinar o valor real das pessoas, caráter de Deus, amor e justiça. Eu vou pegar aí o gancho da, da Bianca. Eu quero começar a falar do seguinte: que pureza, ser puro, biblicamente, é, era usado quando a roupa era branca, branca, que inclusive vai ter aquela expressão. Alva mais que a neve, é, que branco também era usado, que quando o era separado o trigo e não havia mais nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de mistura no trigo, aí era usada a palavra também puro. Então, pureza quer dizer também o vinho, que não havia mistura nele. O vinho que era... Totalmente é, é, é limpo, não havia nenhum tipo de mescla. São os significados que nós vamos sempre achar na Bíblia em relação a puro. Então quer dizer coração dizendo da onde saem emoções, saem os pensamentos, saem os desejos, saem até mesmo o que move as nossas reações, o que move os nossos planos. Tá Deus falando que esse lugar ele tem que ser sem mistura. Ele tem que ser inalterado. Ele tem que ser limpo, totalmente limpo. E está dizendo que, então, desse lugar onde Deus quer habitar, se ele for puro, se ele for quebrantado, é que nos vai, vai nos permitir ver a Deus. Tito está contado, Tito? É que vai nos permitir ver a Deus. Então, a gente precisa, em nome de Jesus, ter para a gente poder caminhar a, a ter essa essa noção, esse conhecimento de que, olha, Deus quer habitar no meu coração, no local da onde regem todas as emoções, intenções, e ele ir pegando esse local, que é o local da onde emana a fonte de vida, que é o próprio Deus que aí quer habitar, a partir daí eu vou começar a ter um coração, de fato, puro, e tendo o um coração puro eu verei, Adeus, mas vamos lá, tendo um coração puro. Há um tempo atrás, Thiago, amado, só um que está querendo acabar a bateria do, do computador, Tia? Thiago, é, a... só um mentinho, amado, que eu tenho que pegar aqui. Acho que eu consegui. Eu quero até agradecer aí o Ney, o Ataíde, de pessoal que, como alguns sabem, meu computador deu problema. E, o, e aí eu tô, fui socorrido com o computador da igreja. Pronto. Agora já está carregando, está nos strings. Voltei. Então, a gente vai entender que é daqui da onde emana a vida, as emoções da vida, os desejos da vida, os sentimentos da vida, os meus planos da vida. É onde Deus quer que seja puro, porque Ele quer habitar. Porque é o lugar onde Ele quer fazer, de fato, morada. Tem um hino novo que a gente canta aí, né? Vem fazer morada. E há pouco tempo eu fiz aí uma pequena reflexão no meu é, vídeo, né? Falando sobre o olhar. E eu sou obrigado a, nesse momento, trabalhar um pouco sobre isso. E eu falo, você pode ir escrevendo aí, para que a gente entenda isso. Quando você olha para alguém, quando eu olho para alguém, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para um objeto, esse nosso olhar... Adão falou que está sem volume. Está sem volume aí, gente, mas eu nem mexi aqui. Esse, esse nosso olhar... E agora, Adão, voltou o volume? Que eu nem mexi nessa... saiu eu mexi só no, no computador. Esse nosso... Adão está falando que desligou o áudio. Espera aí, gente. No Facebook está falando que desligou o áudio. Eu não sei o que aconteceu. Voltou aí, Adão? Amado, se tiver dando problema no Facebook, como hoje eu estou sozinho, eu peço que vocês partem para o YouTube. Mas é, eu não mexi em nada no telefone para o áudio ter, ter ligado. Então, me sinaliza aí se o áudio voltou, se não voltou, por favor. Mas voltando ao que eu estou falando, quando a gente olha para alguém, para uma roupa, para uma situação... Nós nunca estamos olhando puramente com toda a ciência que envolve a nossa possibilidade de ver, de enxergar. Vou melhorar o que eu estou dizendo. Quando eu olho para alguém, para alguma coisa, para algumas circunstâncias, tudo que tem dentro do meu coração, usando o coração nessas explicações que eu acabei de dar biblicamente, falando, obrigado, Ney, Dentro dessa explicação, biblicamente falando, de onde vem as emoções, onde vem as raízes, vai dizer a Bíblia, inclusive, as raízes de amargura, em Mateus, a Bíblia vai dizer que. O... Eu quero. Sem ser só eu falando, abra aí comigo, Mateus 15, 19. Mateus 15, 19 vai dizer. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios as imora, imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Está dizendo que, do coração, esse lugar onde Deus quer purificar, onde Deus quer habitar, onde Ele quer santificar, e é repetindo o coração que tem a ver com as minhas emoções, com as minhas informações, com aquilo que a cultura engendrou em mim, com aquilo que a, a, a religião me ensinou então quando eu olho para alguém, quando eu olho para a vida, quando eu olho para o meu próximo, tudo isso que foi colocado em mim culturalmente, religiosamente, é, no senso de justiça, é, o senso de misericórdia, é, tudo isso que é a vida, que meus pais, que é a sociedade onde eu estou inserido, que é a fé que eu abracei, tudo isso que está dentro de mim é a partir daí que, quando eu olhar para alguém, é a partir daí que eu vou detectar o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é correto. No outro, na circunstância onde eu estou, na, na, na amizade que eu tenho, eu estou me fazendo entender, meus amados? Isso é, é o que dá dentro de mim que vai causar, eu quando eu olhar para alguém ou para alguma coisa, Vai, vai causar em mim a reação boa ou ruim, eu vou chamar de bonito ou de feio, eu vou chamar de aprazi, apra, aprazível ou de algo que eu tenho que repudiar, eu vou chamar algo que é para eu estar perto ou algo que é para eu me afastar, algo que é para eu abraçar ou algo que é para eu querer distante de mim, algo que é para eu aplaudir ou que é para eu vaiar, isso tudo, quando eu olho para a circunstância, o que está no meu coração vai me fazer reagir através daquilo que eu olho, dentro do que o meu coração está dizendo que é. Me fiz entender ou compliquei, amados? Se eu compliquei, eu vou tentar é, melhorar. Às vezes, você vai numa loja, principalmente aí falando né, das, das mulheres que gostam muito de sapato, a gente vai ter uma mulher que vai achar um sapato lindo. Vai ter outra que vai achar o um sapato horroroso. Falando dos homens, às vezes nós vamos olhar para o mesmo carro e tem uns que vão dizer, caramba, esse carro é fantástico, sou apaixonado por ele, né, João? Um ter um outros que vão olhar para o mesmo carro e vão achar que o carro é, é, é ruim. E vai ter gente que vai olhar para uma situação... Vou colocar um exemplo de um, alguém de um morador de rua e vai se compadecer desse morador de rua, desse alguém. Vai ter um outro que vai olhar para essa mesma situação e vai dizer, caramba, como é que pode ele estar aqui perto da minha casa, na minha cidade? Tinha que estar tá em outro lugar. É assim ou não é? Vai ter o tempo da pandemia que a gente está vivendo que alguns não querem conseguir olhar e ver Deus agindo com misericórdia. Outros vão olhar e vão dizer: "Deus nada, Deus esqueceu da gente, Deus nos abandonou". Isto é o que está dentro de nós que vai fazer com que aprendamos a olhar a vida, a olhar a situação do outro, a olhar a realidade do outro, a olhar ao próprio Deus agindo na nossa vida. E é por isso então que Jesus Cristo ele separa os discípulos e vão dizer: olha, o coração de vocês foi ensinado de uma maneira. O coração de vocês foi instruído por um caminho. O coração de vocês foi permeado de religiosidade, de crendice, de olho por olho, dente por dente. Foi ensinado que você, se matar alguém, você vai lá e mata também, que é lá o, que foi ensinado em Levítico, lembra? Foi ensinado que a mulher não tem paga, não tem vez na, na sociedade. E foi ensinado um montão de coisas. E vem Jesus e fala, mas a partir de mim, eu e vocês, vocês em mim, a partir de agora, do dia chamado de hoje, eu vou te ensinar que vocês só vão ser felizes, muito felizes, quando o coração de vocês forem puros quando o coração de vocês aprender a olhar para o outro com compaixão, com misericórdia, quando você aprender a olhar para a vida e dar graças a Deus pela vida que você tem, porque a vida que você tem foi Deus que criou e tudo que você desfruta dela, o ar que você respira, a água que você bebe, o lugar que você vai ou deixa de ir, tudo isso é presente de Deus, só foi Deus que te deu. E você vai aprender a olhar para a vida com, essa, com esse olhar de um coração puro, que vê Deus em tudo. Estão conseguindo me entender, amados? Se podem, vão falando aí comigo em nome de Jesus. E aí Jesus está convidando os discípulos a viverem com essa alegria da pureza do coração no olhar da vida, no olhar para a vida. Pastora Márcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Só que para gente ter essa pureza do coração, a gente primeiro tem que compreender que a gente depende de Deus e aí se encaixaria na primeira, acho que foi a primeira aula, né? bem-aventurados os humildes, né? a esses que, que são misericordiosos. A gente vai ter que aprender que a gente depende de Deus e, o, e a, a, a pureza do coração ela começa a acontecer quando a gente começa a compreender que a gente necessita de Deus, que a gente tem sede de Deus, que a gente sem Deus não é nada, que não há razão para viver se não for viver em Deus, sendo transformado por Deus. Então, à medida que eu me achego a Deus, e é a graça de Deus que me permite me achegar a Ele, porque não há justiça em nós mesmos, em mim mesmo, para eu me achegar a Ele, Ele provoca em mim, uma sede de pelo e essa sede que já vai começar a purificar o meu coração e eu vou me aproximar dele a ponto de dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a fim de que ele, Deus em mim, me transforme, à medida que eu chego a Deus, eu vou começar a olhar para a vida com mais valor, eu vou olhar o próximo com mais empatia, com mais compaixão, Denise, minha linda, seja bem-vinda em nome de Jesus. À medida que eu me achego a Deus e meu coração vai sendo purificado, eu vou começando a aprender, porque Deus em mim, lembra lá de Jeremias, Deus em mim habitando no meu coração, Ele vai me ensinar a amar ao próximo, Ele vai me ensinar a estender as mãos para o necessitado, Ele vai me ensinar onde há injustiça, ser um... Um causador, um instrumento para a justiça, tudo isso para as bem-aventuranças. Ele vai me ensinar a ser um pacificador, onde a guerra, guerra dos corações, guerras físicas, guerras existenciais, ele vai me ensinar a olhar a vida com uma alegria de saber que Deus está aqui e que ele em mim, ele pode me usar para eu socorrer o necessitado, para eu levar pão para o faminto. Só que todas essas reações só vão acontecer à medida que eu me purifico no coração. Isto é, à medida que eu tenho fome de Deus, que eu tenho sede de Deus, que eu me achego a Deus. Isto é, uma ambição por ter Deus e por ser de Deus vai todos os dias fazendo com que meu coração seja puro. E meu coração sendo puro, eu passo a olhar a vida... Como Deus olharia? Eu olho alguém e não tenho preocupação de ficar julgando, mas sim de ser um instrumento para a transformação daquela vida? Ou até mesmo, se eu não puder transformar, compreender o porquê o outro está vivendo daquela maneira, que ele está reagindo daquela maneira? É me colocar no lugar do outro. Eu vou aprender a ser grato a Deus, e é aquilo que Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque eu consigo saber que tudo que eu estou vivendo, respirando, que está acontecendo, é a misericórdia de Deus sobre mim, é o amor dEle sobre mim. Então, eu começo a ver a vida de maneira diferente. Até os espinhos, eu vou começar a entender o significado dos espinhos na rosa, porque meu olhar agora é puro, a minha maneira de ver a vida sendo transformada à medida que eu me achego a Deus e Tiago 4, 8, 7, 8 vai dizer "Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, à medida que eu me aproximo de Deus, que eu tenho sede de Deus, a minha mente ela começa a ser transformada, aí usando a passagem, a, a palavra bíblica, o meu coração começa a ser purificado pela santidade de Deus, pelo amor de Deus, pela, pelo caráter de Deus. E isso em mim, como eu já falei antes, no comecinho dos, dos olhos, quando eu olhar para a vida, o meu olhar vai ser diferente. Eu vou olhar com pureza. Eu não vou olhar para a mulher dos, do outro, para o homem do outro, com intenções. É por isso que quando Jesus ele começa a mudar, ele vai falar assim, está oh, escrito que se você possuir a mulher do outro, você comete adultério, mas eu já te digo agora que se tu no teu coração olhar para outra mulher cobiçando a tu já cometeste adultério, olha só como, o que é pureza do coração, olha só o que é ser transformado por Deus, você vai começar a compreender que tudo isso que procede daquilo que foi te ensinado, que foi te ensinado a, a levar vantagem em, em tudo, né? a lei de gesto, foi te ensinado a ser o o malandro foi te ensinado a ser o 71, foi ensinado a não levar desaforo para casa, foi te ensinado a fazer fofoca, foi te ensinado a ficar falando mal um dos outros, foi te ensinado a ser egoísta, a farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Foi, foi te ensinado, Jesus vai entrar no teu coração, é o desejo dele e purificando, isso só vai acontecer, repito, à medida que tu tem sede de Deus, que tu tem fome de Deus, que tu tem ambição por Deus, que tu reconhece que depende de Deus, à medida que você vai se achegando a Deus, Deus vai começando a mudar isso, você vai passando a ser uma pessoa pura, sem preocupado em ver maldade, mas você está preocupado em ver bondade e ser o bem para a vida de alguém, para a vida do próximo, vocês estão me entendendo, amados? Eu estou indo muito rápido. Por favor, comentem aí que ficou um silêncio. Denise, qualquer dúvida, fala aí com a gente. Vocês estão conseguindo entender como isso é complicado? Porque quando eu falei no começo, a, a, a sociedade onde estamos inseridos, a família onde nascemos, ela colocou um monte de conceitos dentro de nós. Ela, começou, ela colocou um monte de valores dentro de nós. ela Alguns que nós vamos falar que são realmente bons e outros que nós vamos falar que são ruins dentro daquilo que nos ensinaram. Por isso que uma das coisas que a mídia mais faz hoje, e eu não canso de refalar sobre isso, a mídia não ensina ninguém mais a ser. a ser. A ser gente boa, a ter caráter, a ter temor a Deus, a respeitar a família a respeitar o próximo. A mídia te ensina sempre a ser, a ser malandro. Você vê aí o pessoal que gosta de novela, você vai ver que normalmente a novela começa com o cara que trai a mulher, a mulher que trai o cara, é, com imoralidades tremendas na área sexual, entre tantas coisas, ou outro que quer dar volta na empresa na empresa do, 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 do outro, ou na empresa que, que trabalha. E daqui a pouco a gente não vê... A gente já está torcendo, eu não, que eu não vejo novela, né? mas está torcendo para o pilantra, tu está torcendo para a separação, tu está torcendo para o bandido, tu está querendo que ele se dá, se, se, venha a, a se dar bem. Por quê? Porque são valores que são colocados dentro de nós e aí a gente passa a ver a vida com esse olhar, com esta ótica. Dar um exemplo, levando, não sei se a Leila está aí nos assistindo, levando para a área da psicologia. Né, aqui em casa a gente faz isso desde que começou é, é, essa história da, da quarentena, da pandemia. Eu sou que estou até aqui em casa ele eles sabem. A gente vê muito pouco notícias é, é, na televisão. a gente vê mais é estudo, lives, filmes, enfim. E a gente tenta se ocupar com outras coisas. E aí, no final do dia, tenta ver alguma coisa que seja só um resumo do que está acontecendo ou então está lendo de maneira mais resumida. Porque à medida que tu vai enchendo o teu coração dessas coisas, a tua mente dessas coisas, usando o coração, repito, para usar a palavra bíblica, à medida que a gente vai enchendo o coração dessas notícias, de quem que dá volta em ninguém, qual é o, qual é o político que está certo, que está errado, um fala mal do outro, e aí a televisão vai falando que não sei quanto está morrendo, e o que é verdade, o que é mentira, isso vai causando um reboliço dentro de você, Daqui a pouco você vê, tu tá em depressão, tu tá com ansiedade, tu tá com fobias das mais variadas, por quê? porque é isso que está ocupando o teu coração. E aí eu repetindo sempre nessa passagem que tá lá em Filipenses 4.8, onde vai dizer tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é tratável, se há algum valor, se é de boa fama, é, se é de, de compaixão, e aí eu vou inventar um monte de coisa, tá? Você é cheio de misericórdia, você é cheio de graça, se é cheio de amor, seja isso que ocupe a sua mente, né? Que aí Paulo já começa a falar pouco do coração, porque a linguagem de Paulo já é mais a, a linguagem helênica, né? A linguagem do helenismo. É um homem com uma capacidade cultural diferenciada e ele vai mudando o processo segundo o tempo que ele está vivendo e ele começa a falar mais da mente e menos do coração, mas Jesus, quando está falando, está falando para o povo que estava ainda na raiz judaica, do Velho Testamento do, de Paulo, dos profetas. Então, ele fala mais usando o coração. Mas Paulo vai dizer, seja isso que ocupe o, sua mente. pense nessas coisas. E aí, Jesus ele vem desconstruir o coração dos discípulos a fim de que os discípulos aprendam a ser muito felizes. A fim de que os discípulos aprendam a sair agora pelo mundo e de fato poder pregar o evangelho, não somente oralmente, não somente com a boca, mas muito mais com o seu testemunho de vida, muito mais com a maneira que reage quando outros não te recebem bem. Ontem, né? Eu não sei se eu posso usar o nome aqui dele, então vou falar sem usar o nome. Ontem no encontro da, da do grupo lá da igreja pelo Zoom. Foi me perguntado, pastor, mas quando a gente fala para alguém, prega o evangelho para esse alguém, e esse alguém não quer ouvir de jeito nenhum, como que a gente faz no nisso daí? né? E eu falava para essa pessoa que o grande problema da gente é que quando a gente prega e a, a outro não, não quer ouvir, não quer dar atenção, isso eu não falo só do evangelho, de qualquer coisa que você quer dizer e o outro não quer te ouvir, o outro não concorda contigo, o outro não dá atenção... A gente se ira, e não porque o outro não recebeu a mensagem. Não porque o outro não quis abrir o entendimento para entender. A gente, na verdade, se ira, com algumas exceções, é porque é a gente que está sendo rejeitado. É porque eu estou falando e o outro não está ouvindo a mim. Não tem a ver com a mensagem que está sendo dita. E aí, no fim de tudo, a gente fica entristecido, a gente fica irado, a gente fica com raiva, que o outro não me ouviu. O outro não deu valor ao que eu disse, ao que eu preguei, ao que eu ensinei, ao que eu instruí. Porque, na verdade, a gente está preocupado com a gente mesmo. E quando vem Jesus, ele fala, tu vai parar de pensar assim. À medida que teu coração for puro, você vai aprender, de fato, a me ver, a saber que quando você prega, quando você instrui, quando você orienta, sou eu na tua vida, sou eu te movendo por compaixão ao outro, Sou eu te levando a agir com amor em relação ao outro. só eu te ensinando a estender a mão para o outro. Mesmo que o outro não queira reconhecer a tua ajuda, isso não vai mais te causar mal, porque teu coração está purificado e tu tens alegria em mim, na minha presença, o que Deus quer te ensinar. Eu sempre gosto de pegar essa comparação dos pais. É... Patrícia, é, está no... Facebook também, estamos no meu Face na, no Instagram que a Patrícia está perguntando se está no Facebook e, a, e aqui no, no YouTube é, eu sempre pego a, a comparação dos, dos pais, os pais quando fazem algo pelos filhos eles é, fazem, principalmente quando são muito pequenos os filhos sem estar esperando nada em troca e sem estar esperando reconhecimento fazem porque amam Fazem porque o coração do pai, que é pai mesmo, de uma mãe, que é mãe de verdade, tem um coração puro em relação ao seu filho. Então, a intenção não é uma barganha. A intenção não é um reconhecimento. Mas a pureza do amor que o pai e a mãe têm por filho faz com que o pai e a mãe tenham alegria pelo simples fato de estar fazendo aquilo que é bom para o filho. E é essa pureza, mal comparando, porque não chega nem perto da pureza que Deus deseja que a gente tenha, que Deus está falando, bem-aventurados, muito, muito felizes, os puros de coração, porque verão a Deus. Vai aprender a ver a Deus por saber que está sendo movido a amar o próximo. Vai aprender a ver a Deus porque sabe que está sendo impulsionado a agir com compaixão. Vai aprender a ver a Deus, porque tá sendo sabe que está sendo é, levado por Deus a socorrer o necessitado. Vai aprender a ver a Deus, mesmo sabendo que quando fez o mal e foi fez o bem e foi mal falado, mal dito, foi caluniado, vai aprender a ver a Deus na sua própria vida, compreendendo que precisa o outro que falou mal de você precisa conhecer a Deus. Eu quero ler ainda uma passagem, e peço que você,
1: se quiser, abra em Mateus 23,
0: 25. Mateus 23, 25 vai dizer assim, "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu certo, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e pobres, vocês são, são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de, tipo, e de todo tipo de índice. Você consegue entender aqui o que está sendo dito? que o que é puro de coração não tem nada a ver com aparência. É Deus falando que os religiosos, tanto daquela época como de hoje, tem uma preocupação tremenda de mostrar o exterior, de fazer que por fora as pessoas vejam que a pessoa é santa, que é boa, mas não passa de uma encenação, não passa de um teatro, não Passa de um jogo de imagens a fim de que o outro veja. Mas aí vem Jesus e fala: tu tá limpando o exterior e o interior continua sujo. Vocês são como um sepulcro, são como um caixão fechadinho, que lá dentro tem um morto que já está em decomposição. Ah, pastor, o que isso tem a ver com a pureza do coração? Tem tudo que ele tá falando que do tá, um lado de fora tá limpo. Mas do lado de dentro está tudo sujo e quem assim vive nunca encontra a felicidade, nunca vai ser muito feliz, sabe por quê? O puro de coração ele não está preocupado com a, em ser hipócrita. Ele nunca deseja ser hipócrita. Ele quer ser o mais sincero possível, o mais verdadeiro possível, o mais transparente possível. O puro de coração não está preocupado se um dia a máscara vai cair, porque ele não tem máscara. Então, ele, não tem, ele dorme tranquilo, ele chega em qualquer lugar, ele chega tranquilo. Ele quando abraça, ele quer abraçar mesmo. Se não quer abraçar, ele também não abraça. Todavia, falando como cristão, como alguém que é cheio do amor de Deus, ele vai querer abraçar, porque ele vai querer levar o amor de Deus ao outro. Mas o que eu quero dizer é que o puro de coração está longe desse pensamento teatral, desses jogos desses jogos de imagens, que do lado de fora fica bonitão, e do lado de Deus está horrível, que falando é diretamente para os cristãos, que usa o nome de Deus para muitas das vezes arrebentar a vida do outro, usa o nome de Deus para fazer injustiça na vida do outro, usa o nome de Deus para causar discórdia, até a cara de pau falar, foi Deus que falou, foi Deus que fez, te arrebenta, te arrebenta, depois fala assim, não, mas é Deus está, está contigo, bota Deus para ser mau caráter, para ser alguém do mal, para ser alguém ruim, o puro de coração não tem isso, ele não está preocupado com holofote, ele não está preocupado com aplausos, ele é feliz porque Deus habita no coração dele de tal maneira que o leva todo dia a querer Deus e querendo Deus, ele se parece mais com Deus e aprende a olhar agora a vida com a pureza. Eu Estou lembrando aqui de uma música secular, acho que era de Benito de Paula. Se meu sogro está aqui do lado, ele vai me ajudar aqui, ele fala assim, eu vivo com a pureza da, res... da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Ah, pastor, o senhor está pegando uma música secular, amados, eu vou falar para vocês. Muitas das vezes elas têm mais essência da esperança de Deus para nossas vidas do que muitas coisas que hoje nós cantamos aí nas, nas igrejas. E não se espante, porque se você for sincero, tu sabe que o que eu estou falando é verdade. Essa esperança de Deus, de que a criança tem de olhar a vida, e no hora a gente está aí, nessa vivendo aí esses dias, né falando sobre preconceitos, me perdoem vocês que me ouvem, quem me conhece mais de perto sabe disso. Eu não levanto bandeira nenhuma. Eu não creio em, em, em valorizar cor de pele, mas quem me conhece sabe que adora uma pretinha, né? casei com um, Mas eu creio em valorizar o ser humano. Se a gente... A gente tem que amar. Então, por isso que eu não levanto bandeira do machismo, do feminismo, até porque eu não gosto do xismo. Eu não levanto eu não bandeira do preto, do branco, do roxo do azul, do colorido. Não. Se a gente é para amar, se a natureza que foi Deus que criou é para amar e valorizar, é para cuidar. Se está se aqui, eu tenho que ter zelo independente de quem seja, do que seja. Porque, amados... O olhar tem que ser puro, porque o coração agora é puro. E tendo o coração puro, tu olha tudo com pureza, tu olha tudo com amor, tu olha tudo valorizando o outro, valorizando as pessoas, independente de quem elas sejam, do grau que elas tenham de cultura, do, do intelecto que ela ocupe na, na sociedade. Da, do cargo que ela tenha da conta bancária que ela tenha de onde ela viva nada mais importa tu olhas com o olhar de quem fala assim o amor de Deus quer te alcançar Deus te fez para ser a imagem e semelhança dele Deus te fez para ter uma vida justa e eu quero te olhar dessa maneira você é criação de Deus e Deus fez com todo o zelo e o plano do coração dele assim a gente passa a ver a vida a gente vai ter uma habilidade maior para elogiar. E quando a gente for criticar, vai ser criticar para poder ajudar, isto é. Se tu vê alguém no caminho de morte, você vai falar para ele se teu caminho não é bom, é caminho de morte, eu quero te levar para o caminho de vida, né? A crítica nesse sentido que vai dizer, né, aí a, também tá na língua portuguesa e na área da psique, a crítica construtiva, que tu tira alguém do erro para levar para o caminho do acerto. É, é, o, João, o João falou que é do Gonzaguinha. Né? Eu, eu lembrei do, da pessoa, mas falei o nome, o nome, o nome errado. Obrigado, João. Pulo de coração. Quando eu comecei aqui essa emocional, eu falei que isso seria é um tema difícil, porque é um tema que a gente não quer viver. Não quer. A gente quer ser malandro, independente se de está dentro ou fora da igreja. A gente quer se dar bem. Não se dar bem aos olhos de Deus, porque Deus está ensinando aqui, Jesus está ensinando muito felizes, são os puros de coração, porque é esse verão a Deus. A gente quer ser aquele que toma vontade, que tira vantagem de todas as coisas. Patrícia escreveu, meu coração dói de ver nas pessoas propagando a frase vidas negras importam enquanto deveria ser apenas vidas. Isso, vidas importam, vidas. Somos nós que, que não conseguimos olhar com pureza o próximo, não conseguimos olhar com pureza a vida. E aí essa contaminação que nós aprendemos numa sociedade capitalista, numa sociedade antropocêntrica, individualista, egoísta, nos impede de querer nos aproximarmos de Deus para ver a Deus, nesse sentido que Jesus nos ensina de ter corações puros. Então, por isso que é mais fácil, aí falando dos religiosos, é mais fácil falar que eu vi a Deus porque eu vi anjos. É mais fácil falar que eu vi a Deus porque o fogo desceu no culto. É mais fácil falar que eu vi a Deus porque eu falei mistério, porque Deus curou alguém Amado, eu vou falar para você sem medo de errar, minha amada. É muito mais fácil Deus curar o paralítico, ressuscitar o morto, do que purificar o coração do ser humano. Sabe por quê? Purificar o coração do ser humano, é o que eu falei aqui alguns minutos atrás, é o homem que tem que ter desejo de se achegar a Deus. É o homem que tem que ter o desejo de se aproximar de Deus. É o homem que tem que ter ambição de Deus, a ponto de Deus construir o próprio Deus dentro do coração do homem. Porque ele diz em Jeremias: É aí que eu quero habitar. Porque disse Salvista Davi, em Salmo 51, o coração aqui apresentado, contrito, não desprezarás a Deus. Eu quero te pedir para ler, se você quiser ir falando, vai falando. Isaías 57, 15 diz assim. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito um e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e, do, e novo alento ao coração do contrito. Se tu falei ler em Oséias 10, 2, vai estar falando mais ou menos a mesma coisa. Como eu falei, Salmista Davi, no Salmo 51, 17, vai falar mais ou menos a mesma coisa, isso é para te, te dizer que não é de agora, não é de agora que o Senhor deseja um coração puro. Esse é o desejo de Deus desde sempre. Amados, me perdoa que eu estou aqui reabrindo no, no, no Instagram porque encerrou aquele e aqui no Instagram só dura uma hora. Como eu falei, hoje eu estou sozinho. Então, eu estou assoviando e chupando o cano. É, por isso que a gente precisa é compreender que sempre foi o desejo de Deus, não a religião. Sempre foi o desejo de Deus, Deus habitar em nós. Mas nós não queremos Deus habitando em nós, porque para isso acontecer... Vai, A gente vai ter que viver o que está em Mateus 16. Todos os dias, negar a si mesmo. Todos os dias, tomar a cruz para poder seguir a Jesus. Negar a si mesmo. Negar esses conceitos. Negar essas preocupações de querer se dar bem e ainda que eu tenha que arrebentar o outro. Negar essa felicidade do ter para aprender a ser feliz no ser ser a imagem e semelhança do Senhor, ser a imagem e semelhança de Deus, ter um coração puro a, 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 aprendendo a ver a, a vida com pureza mas para fazer isso a gente tem que mortificar a gente por isso que no começo, eu repito, eu falei é, é algo que é muito complicado para a gente até porque pureza do coração ela não é vista na prática como se vê atos de misericórdia. Um exemplo, essa época de hoje, você consegue tirar dar uma bolsa, uma cesta básica para alguém tirar uma selfie. Mas ninguém tira selfie do coração puro. O coração puro até o coração puro te leva até ato de misericórdia. Mas nem todo ato de misericórdia significa o um coração puro de alguém que está fazendo. Conseguiram me entender? Eu vou melhorar o que eu estou querendo dizer. É possível fazer o bem sem ser bom, mas é impossível ser bom e não fazer o bem. Eu vou te explicar melhor. Você pode fazer o bem para alguém pelo interesse. Você pode fazer o bem para alguém por barganha, você pode fazer o bem para alguém para poder entrar num grupo que tu esperavas entrar para poder ter acesso a alguma coisa, alguém que tu querias ter acesso e quer dizer com o coração mau você faz o, o bem. Então o que eu quero dizer é que é possível ter usado os atos bons sem ter coração puro, mas o desejo de Deus é o contrário. Tenha um coração puro e seja feliz por isso, muito feliz. Porque aí sim, você vai aprender a fazer misericórdia por misericórdia, bondade por bondade, benignidade por benignidade, abraçar com o desejo de fato de abraçar, socorrer porque tu desejas de fato socorrer. Mas isso desconstrói a gente. Isso vai na contramão da moral, daquilo que é da maioria. Isso vai na contramão dos ensinos, da mídia, da sociedade. Isso vai na contramão dos valores da religião. Porque, olha aí, amado, as igrejas que mais enchem são as igrejas que falam que você vai ter, não são as igrejas que falam que você vai ser. Você vai ver as igrejas que mais lotam são as igrejas que têm condições econômicas muito boas e elas normalmente atraem mais pessoas com dinheiro, mais pessoas com dinheiro. Porque é raro alguém com muito dinheiro querer estar numa igreja pequenininha. Porque não dá ibope. Não é digna para ela. Vocês estão conseguindo entender, amados? Por favor, com de coração puro. Ah, pastor, o senhor está falando, o senhor está julgando. Não, mas tô falando que a vida me mostra, o que a vida me diz. Claro que há as exceções. Claro que também há lugar que eu realmente é, me empatizo, que eu me sinto melhor... Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que vem no nosso coração, que nos faz ter escolhas, que são escolhas que revelam o que o nosso coração diz, porque o nosso coração não foi purificado. O nosso coração não foi santificado, pelo amor de Deus. E é por isso que a gente vai ter dificuldade, benção, Pai, Pai do Senhor, te amo. É por isso que a gente vai ter dificuldade, e aí falando dos religiosos, de sentar, na cadeira de um amigo de infância que está sentado num bar. porque a gente vai cheio de prejuízos, pré-julgamentos? Julgamento da gente em relação ao amigo que está ali bebendo. É, julgamento do que vão pensar em relação a gente. E é por não pensar assim que Jesus Cristo foi recriminado, que comia com os publicanos. E se assentava na mesa, com, deixava uma prostituta vim lavar os seus pés que chamava os Zaqueu, bem vem, eu quero comer na sua casa. É por isso, e chega a ser, chegou a ser chamado de filho de Ebu, porque o coração dele não estava preocupado com, onde ele, com quem ele estava e onde ele estava. Era um coração purificado, com o desejo apenas de ser o um bom perfume de Deus para onde ele estava e com quem ele estava. Se a alegria de Deus a vida do outro e isso era a felicidade do coração de Deus e é isso que Jesus está ensinando para os discípulos dele e interessante é que fala no final pois estes verão a Deus muito na contramão de Deus que a gente vê no dia de hoje, não é? eu quero ler algumas passagens que a gente está indo para o final e você pode ir falando mas para não ser só as minhas palavras, não serem só, somente as minhas palavras e versículos soltos que eu vou falando, 1 Tessalonicenses 5,22 vai dizer afastem-se de toda forma de mal. E, por favor, entenda que esse afastar aqui não está falando é, diretamente da parte física, pelo contrário, está falando do que ocupa na sua mente ocupa o seu coração. Amém, Denise. Glória a Deus. Primeira é, Pedro 1, 15, 16 Eu amo as, as duas cartas de Pedro Mas assim como é santo Que vos chamou Sede santos em toda maneira de viver E preste atenção vou repetir A maneira de viver tem a ver como você vê a vida Como você vê o próximo Como você vê as circunstâncias E por isso Está dizendo Pedro e a gente tem que ser santo, a gente tem que ser puro em toda a maneira de viver. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Primeira Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saia controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. E aí hoje, né, as crentes, por favor... É, eu não estou aqui falando, apontando, eu estou falando de maneira geral. Eu estava ouvindo o pregador Lula aí repetindo algumas coisas que têm sido ditas, né? Umas crentes botam umas roupas sensuais, seminuas, e tiram foto e vão e colocam no versículo bíblico lá. Ela quer mostrar o corpo dela, mas fala que é de Deus, mostrando a sensualidade dela para atrair o outro, e fazer o outro pecar, mostrando a sua quase nudez E bota o nome de Deus. E aqui está dizendo, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza. Lembra? Puro de coração. Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Eu vou lendo aí, tá? Rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. Ah, Denise, eu fico feliz, amada feliz mesmo. Mulher Denise está dizendo aqui, você não sabe o bem que tem feito para o meu coração, que está tão doído. Glória a Deus. Eu fico feliz, amado. Essa, é, esse é o meu desejo, é o único desejo. Tiago 1, 13. Mas naquela aí tomar um cafezinho. Pode preparar aí, você, o Hélio. Quando ao, Tiago 1,13, 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se, ter se consumado, gera a morte. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito aqui que aquilo que está no teu coração é que te tenta. Por exemplo, eu nunca poderia cair na tentação das drogas. Nunca foi minha praia, nunca gostei, nunca usei. Cada um é tentado naquilo que o coração está movido. E aí fala, poxa, estou sendo tentado por Deus. Não, é o teu coração que precisa ser purificado. É o teu coração que precisa ser santificado. E aí eu vou lendo, tá? Porque a gente tem pouco tempo. Mateus 15, 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam, entendam, o que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, porque está saindo da onde? Do coração. Isto o torna impuro. e puro é o contrário. É o autônimo do puro, da pureza. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, Toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada pelas raízes. deixa nos Eles são iguais a cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola será que vocês ainda não conseguem entender? perguntou Jesus não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido mas as coisas que saem da boca vêm do coração e essas são que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos os homicídios, os adultérios as imoralidades sexuais os roubos os falsos testemunhos e as calúnias Consegue prestar atenção? Não tem... A Bíblia, ela não se contradiz. O desejo do coração de Deus habitar em nosso coração e nos purificar a ponto de nos fazer felizes e, sendo felizes, vamos aprender a ver a vida com felicidade, com bons olhos, e isso nos fará felizes. Vamos na contramão daquilo que a maioria acha que é felicidade. Isso é dito desde sempre. Velho Testamento, Novo Testamento, e é dito um montão de vezes. Eu só li algumas para vocês. E aqui eu teria outros que a gente poderia estar lendo. A gente poderia ainda ler Jeremias 17:9 A gente poderia ler tantas outras passagens. E eu confesso a vocês que eu sei, amados, que isso não é fácil por todos os conceitos que a própria religião colocou em nós. Repito, veja que quando Jesus ele recrimina os fariseus, que eram os líderes religiosos, e Jesus fala que é um cego que é guiando outro cego, inclusive os fariseus não gostaram do que Jesus havia dito, a gente vai ver que por que o número de cristãos hoje não mudou a realidade da sociedade onde estamos inseridos. Por quê? Porque eu falo sem medo de errar, ainda que depois muitos venham cair na minha cabeça de pau na minha cabeça. Eu sei que a maioria dos líderes que temos, religiosos, não estão preocupados em pregar o ser, porque eles mesmos não estão preocupados em ser. A maior parte deles está preocupado com o estereótipo, com sepulcros caiados, limpando o exterior do corpo e deixando o interior sujo, porque ser dá trabalho, ser é negar-se. ser é muitas das vezes você ser visto numa sociedade como alguém que não é de sucesso porque a sociedade falou que sucesso é realizar tal coisa, é conquistar tal coisa, e é isso que te faz feliz. E Jesus vai dizer que ser muito feliz não é realização da construção material, mas que ser feliz é realização da construção do ser, do ser em Deus e Deus no ser. E assim vai ser Deus na vida daqueles que tiverem encontro conta consigo mesmo no caminhar da existência onde você vai, em quem você tocar, você eleva a Deus, você olha a vida com o olhar de Deus, você trata um outro como Deus trataria, você aplaude o que Deus apl aplaudiria, você reprova o que Deus reprovaria, você ama todos sem cor de pele, sem classe social, porque Deus ama todos, você valoriza os bichinhos, não porque eu amo mais os bichinhos, porque os, os homens só me decepcionam. Tu não está preocupado com os homens decepcionam. Todos os bichinhos, porque Deus os criou. Os criou também para serem amados. E se eu for falar que a gente vai ficar até amanhã e eu preciso terminar? Mas eu quero crer que essa dificuldade de falar dos puros de coração chegou até você. Estou olhando aqui, né? eu pouco falo daquilo que eu realmente anoto, mas... É o meu lugar de segurança e estou olhando que quantas coisas que estão que eu não falei, quantas que eu falei que não estão aqui. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, crer que algo do muito que eu falei, que eu sei que eu falei muito, alcançou o teu coração. Porque eu sei que não são pelas minhas palavras, tem que ser pelo agir do Espírito Santo. E só vai ser pelo agir do Espírito Santo se você abrir o seu coração para que ele trabalhe. Porque é o próprio Deus que move em nós esse desejo de se aproximar dele. E só nos aproximando dele que teremos o coração puro, o coração purificado e passaremos a ver a vida com pureza. E aí seremos muito felizes. Você já reparou que aquele que está sempre preocupado em ter, sempre preocupado em usar uma máscara para mostrar algo, ele não consegue ter sossego, ele não, essa pessoa não consegue ter paz, porque não é fácil você fantasiar o tempo todo, não é fácil você estar brincando para ter coisas o tempo todo, não é fácil, isso cansa, isso cansa espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, isso te faz estar preocupado o tempo todo. Agora, quando você é? Você é mesmo, você é. É feliz porque Deus está em você e você em Deus. E assim você vai vivendo a vida segundo a vontade de Deus, segundo os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, o amor de Deus. Você não está todo o tempo preocupado. Sua preocupação é somente ser Deus na vida do outro e ser em Deus, para o próprio Deus, para você mesmo e para o seu próximo. E tu vai vivendo assim. Não tem essas coisas de que tem que caramba Estou na presença de fulano, tem que ser de um jeito. Olha, a sociedade espera que eu conquiste tal coisa, eu tenho que conquistar. E não tem essa paranoia. Claro, tu vai correr atrás, vai sabendo que tudo isso vai ser uma consequência de quem você é em Deus. E o que você conquistar não vai fazer você ser, no máximo vai fazer você ter. Mas quando você conquista sendo em Deus, aquilo que você conquista, passa até aquilo que você conquistou ter um significado diferenciado para você e para o seu próximo, porque você sabe que aquela conquista não faz de você ser quem você é. Aquilo é o um adeno da vida. Aquilo é o um presente de Deus, ainda que seja pelos seus esforços, pela sua entrega. Amém, amados? Posso terminar, não posso? Nove para meio dia, eu creio que posso terminar. Eu quero, antes de orar, terminando aproveitando que vocês ainda estão aí, dizer que quinta-feira a gente não vai ter a devocional, não vai ter a live. Eu vou ver se eu consigo fazer lá tarde, mas eu não vou confirmar ainda. Se eu for fazer, eu aviso vocês. Porque eu tenho médico de manhã, né? Como alguns aí sabem, eu fraturei a coluna em 2001 e eu, frequentemente, eu tenho contusão, é, principalmente na ponturrilha esquerda. Eu não consigo correr na rua, já ganhei três quilos aí Nessa, nessa quarentena Tá uma pochetezinha aqui Que eu nunca tive na vida E eu consegui um médico de desportos Aqui próximo a minha casa E ele só atende terças e quintas de manhã Então por ser só terças e quintas de manhã Eu não marquei para hoje Marquei para quinta E é onze e meia que eu consegui a vaga Então se eu ver que eu vou ter condições De fazer a tarde Eu aviso aí que a gente vai ter alguma coisa à tarde ou noite da quinta-feira mas a princípio a gente não tem o encontro de manhã. Tá bom, amados? Vamos orar, não vi aí mais nenhuma pergunta. Então a gente não vai ter quinta, mas sexta-feira a gente tem o um culto. Quer dizer, não estou falando que não vai ter, a princípio não tem. Mas sexta-feira, às cinco da tarde, aqui estaremos com a graça de Deus para não mais a né? mas o culto, aí cinco os cânticos, tudo junto. Obrigado, Oliveira. Obrigado pela tua presença aqui, amigo. Obrigado mesmo. Quero amanhã estar junto lá com vocês. Vamos orar. Senhor da glória, só tu sabes, ó Deus, como cada coração recebeu essa palavra. Só tu sabes, ó Senhor, como cada um reagiu àquilo que alcançou a cada um deles. E, Senhor, nós sabemos que a luta para ter o coração puro a fim de podermos te ver é complicada. Tu sabes disso, tu sabes que é enganoso é o coração do homem, se tu não habitares de fato nele, nós estamos perdidos. E tu sabes, Deus, que relutamos, lutamos todo o tempo, porque há uma moral social, até mesmo religiosa, que nos leva quase sempre na contramão do coração puro. Mas nessa manhã, eu peço ao Senhor, nos purifique, nos santifique, e teu Espírito brade em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, nos transformando, nos fazendo haver a vida como tu vês, nos fazendo ter fome e sede de nos achegarmos a ti e de nos permitirmos sermos transformados pelos teus valores, pelo teu caráter, pela tua essência em nós. Quarta, cada um que aqui está, produz a vida, Produza pelo teu Espírito, produza pela tua palavra, porque só assim de fato há vida e vida é abundância. Eu entrego todos em tuas mãos, te agradeço pela vida do meio, te agradeço pela vida do meu irmão e de todos aqueles que aniversariam hoje, que aniversariaram no domingo, na segunda, por esses dias. Toma todos em tuas mãos, graças te damos por mais esse ano de vida, que as suas bênçãos sejam abundantes sobre a vida deles. Que eles sejam direcionados, Senhor Deus, por ti em todas as coisas, se achegando cada vez a ti. E que tu realize, segundo teu desejo, o que o coração deles espera. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus é Cristo, que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e que as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e todos aqueles que se achegarão a Deus para terem o coração puro, digam amém. Que Deus vos abençoe, amados, em nome de Jesus. O pedido de sempre, se inscreva no meu canal, por favor. Denise, eu não sei se está escrita. É se inscreva aí no meu canal, Rogério do Amaral. né? Clique aí no curtir, compartilhe se tu entende que essa palavra é bênção para a vida é, de outros. né? Chame outras pessoas para fazerem parte, em nome de Jesus. Até a próxima. Talvez quinta, tarde e noite, mas com certeza, se Deus, né? com certeza, com a graça de Deus... Na sexta-feira, às, às 8 horas da tarde, perdão, sexta da noite. Sexta-feira, 8 horas da noite, que é o culto. Domingo, que é 5 da tarde. Deus os abençoe. Beijão, gente. Paz e bem.